0: Hello， 我是节目主持人 s h e l y 闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、创业以及生活记录的节目。如果呢你计划海外求职，或者是在海外生活，想要来一点正能量，甚至开始自己的创业计划，都欢迎收听本节目哦。希望我们的陪伴能让你变得更有力量。你现在收听的是《闺蜜的海外私房话》，我是节目主持人宣丽。哇，今天呢已经是七月的第一周了，然后觉得2021年好像过得特别的快。怎么一转眼就下半年就开始了？那刚好七月四号也是美国这边的国庆，所以呢，很多人都利用这一个假期，然后出去外面郊游。那我觉得这个时间也是一个蛮好的时间点，去检视你下半年的一个计划。那谈到上一期呢，我们邀请到 Gary 跟我们分享他在做这个电商的整个的心路历程。那在今天这一集呢，我们会做更多的一个分享，就是说，假设今天呢，你也有兴趣去做亚马逊的电商，或者是电商相关的 project 的话，那我们可以怎么做呢？到底怎么样个性的人比较适合做电商？然后 Gary 也会给大家怎么样开始去做准备。所以呢，今天的内容，我觉得对于如果接下来你想在下半年去开创自己另外一个小小的事业的话呢？也许今天这一集你也可以参考一下。那我们就继续来听 Gary 跟我们的分享。刚刚讲到你们产品这个销路不好的,的例子嘛，我就想到说，像现在很多人创业的时候，刚开始这个前期阶段，他可能会有很多的支出，不管是他采购的成本，然后甚至说广告费用啊，或是其他 promotion 找网红这些费用，然后发现就是说可能会出现一些亏损，就是你还是有卖，但是。你的收益没有比你的支出来的多，就会开始评估说：哎，那这样子我到底？该不该继续做下去？我不知道，就是你对这一部分你是怎么看？就是你会怎么去设定这个停损点？
1: 如果说了，这个产品我自己觉得未来还是有机会的话，那就算它第一批货，就算它一开始是亏损的，哎，我觉得其实都没有关系，我还是会继续卖。哦，至少我看得到它一个成长的轨迹吧。但如果说是第二种状况，就是可能我们一开始在卖这个产品，我们就发现说，哦，它对于啊未来的前瞻。呃、嗯，前瞻性没有这么的好，可能他的成长曲线没有这么的漂亮，或者他已经停留在可能一直在一个可能一天才不知道六到十组，然后一直都没有成长的这种状况之下。那如果未来可能也不会好转的话，我就会倾向的把手上现有的货全部都卖掉，那就是不要再继续进这一个产品了，因为毕竟它这个产品对于你来说就是一个支出大于收益啊、嗯呃，持续出现亏损的东西嘛。如果真的卖不好的话，我会觉得说那就是。摆在仓库，让他慢慢买完就好了，不要再继续的，哎、欸，投入资金进去进下一批货的，嗯，就像我刚刚说的嘛，假设你跟朋友合资，那一个人出个十五万台币，那就是这十五万台币做完之后，哎、欸，就退场，就不要继续做了。但这是最差的状况了。如果还有一种状况是，可能你现在卖了，哎、欸，应该说你上架亚马逊了。但你东西还是完全卖不到，你可能一天才卖给一组哦，这种状况是最惨的状况了吧？就是你完全几乎没有办法卖。那其实我也提供另外一个小方法给大家参考啦，哦、就是你可以去找很多小小的这种微网红合作，他的粉丝数量可能就是一两千个人这样，你去找这些跟你相关、跟你产品比较相关的这些微网红去合作，然后你东西就是把的这些产品就送一送。免费提供给他们，然后请他们去拍个照，然后去铺文，然后帮你去亚马逊上面留个评价，那你就把最后的这些产品货给诶、欸、送给他们。哦，那这也是最后一个方法啦。那哦，就是我之前遇过蛮多厂商的。哦，可能他们一开始也是卖得很不好，然后工厂都要面临倒闭了。他们最后就是靠了这个微网红合作的方式，最后莫名其妙就把他们的产品给做起来了。哦，所以说我觉得这是一个最后，哦、如果说你真的。在亚马逊上面你也卖不好的时候，后可以做的一个操作嗯。
0: 嗯嗯嗯，你刚刚讲到，其实在这个整个过程当中，其实真的会遇到很多大大小小的问题。但是那个最重点的部分，其实就是看你，你一定要想办法去解决这件事情。你觉得？整体而言呢，就是如果今天大家想要去做这个亚马逊，你会给他们怎么样的一个建议？呃、甚至说刚开始的话要做什么基本的一
1: 准备？我觉得这个微创业当然是还不错了。我得以亚马逊来讲，那我自己也是倾向说，就是可以先兼职来做这样。那我先回答前面有提到的，给这个电商创业人怎么样的建议好了。那我觉得你如果要成为一个创业人的话，我觉得不管是不是电商啦，你一定要有一个概念在心里面就。就是你不能不知道你现在要干嘛哦，你不能可能你没没有事的时候，你脑中就一片空白，不知道现在要干嘛。如果不知道现在要干嘛，久了之后，你现在这段时间哦，你就会拿去打电动，或者是就会去拿去追剧，因为你真的不知道现在要干嘛。我觉得这是每一个创业者他最危险的事情吧，就是你如果要成为创业者的话，你心里面一定是会想到说哦，现在我能够赶、欸、快去做什么，或是我想要做什么，或是我能够做什么，或是我未来接下来预计要做什么。我觉得这是一个创业者心里面一定要有的一个 mindset。那如果说你真的没有办法做到这一点的话，我觉得可能这个做电商或者做亚马逊，或许就不是这么的适合你。嗯，嗯很多人会说亚马逊、啊、它就是一个被动收入吧，就是可能你东西放在那边，就算你现在不干嘛，它也会持续。给你带来一些收入，那我自己觉得这这件事情不是这样哦，就是像我刚刚说的嘛，你不可能不知道你现在要干嘛，因为你现在一定有很多事情可以去做，你一定可以去优化你的页面呐、啊，那你可以去找这个设计师把你的这个图片做得更好啊，或是你可以找你的人去开发更多新的产品嘛，或者是去。建立你的团队，让你的整个事情运作的更顺利嘛？所以其实是有很多事情是可以让你再去把它做得更好的。再来就是亚马逊，其实它有很多东西都是要你去持续的做学习的。哦，我觉得不管是亚马逊或电商啦，它跟传统产业不太一样的地方是在于说，哦，你只要一年或者甚至是半年，你没有去做学习，你没有更新你的现有知识，哦，其实你很容易的就会被你的后辈给超越。哦嗯、我觉得这是一个非常可怕的点，就代表说你你现在不知道要干嘛的时候，至少你还可以去做学习、哦。你还可以去看说哦，到底接下来，欸、市场的趋势，或者是有没有什么新的行销方式是可以做的。那我觉得这是一个，嗯，电商人要做电商的一个非常重要的一件事情
0: 。所以刚刚听 Gary 讲完，其实第一部分很重要的就是你自己一定要有一个行动力，然后还有呢。另外一部分就是电商真的变化很快，你要自己保持自己不断学习的心。
1: 哎、欸，没错。然后特别是如果说、欸、像我刚刚有推荐说，大家可以做这个兼职嘛，先从兼职开始。那我觉得特别是对于兼职的人，你对于你自己的这个，哎、欸，可能每天下班你要做的这些事情，你要有所规划。哦，就是你要有办法每天回家之后，你就可以开始去，不管是你要去学习，不管是你今天下班回家之后，哎、欸，预计要做。一些什么事情哦，其实这对于兼职的人来说是非常非常重要的，就是你要好好的把握你每个下班的这些时间嘛。那我自己会觉得说，哎、欸，兼职的人是比较好的，有两个原因啊。那第一个就是，当你兼职的时候，其实你是有稳定的金流进来的嘛。就是你在工作的时候，可能诶、欸、老板的薪水啊。那当你有稳定的金流进来的时候，哦，其实你面对可能失败的这种得失心才不会这么重嘛。哦，就像我刚刚提到，就是其实亚马逊真的不是像可能很多老师讲的，你进去就一定能够嗯挖到金矿这样。哦，很多时候其实都是会面临失败的。那当你有稳定的金流的时候，现在得失心才不会这么重嘛，你才会对于你的这个创业，或者是你对于你现在喜欢做的这件事情。更有一个嗯热情在啦，我觉得這是第一点。那第二点是，嗯、其实做这个亚马逊，嗯，它是有很多的一个等待的时间，哦，包括你可能开发产品啊，可能就要一个月或两个月，然后可能你工厂打样又要一个月，然后可能你工厂制造又要一个月，那可能你海运从中国出到美国又要一个月，然后上架可能又要一个月，好、哦，所以其实。中间的这些等待的时间是非常非常多的。那如果说你开始从第一件产品开始做的话，其实你会发现说，哦，好像中间等待的时候，可能就不知道要干嘛。嗯、特别是像可能你一开始已经先花两三个月把 YouTube 上面的这些东西都学习完之后，我、哦、可能短暂时间你也不知道这段时间要学习什么了、嗯。所以当这个时候发生的时候，其实是。嗯，当下会觉得蛮蛮煎熬的呢，那不如你就是用兼职的方式，然后持续在公司工作这样。哦，那这是我觉得我的想法啦。然后等这个第一件产品看起来是有办法持续成长，然后你也确定你对电商，对于这个亚马逊是有足够热忱，然后也确定说，哦、呃，这个东西是能够为你带来稳定金流的时候，哦，你要辞职，你要全职去做的时候，我觉得那个时候就可以了。
0: 所以这样听下来，呃，如果你真的是做这个亚马逊电商，其实从兼职开始做也是 OK 的。你不见得说一定要辞掉你的现在的工作，完全投入，就是以兼职这个角度，不管是时间的花费啊这些，前期只要你够自律，你其实是可以办得到的
1: 。没错，一一定办得到啦，我觉得大家。现在这么多斜杠青年，然后一个人可能做个四五份工作啊，那你可能一个人才进一个亚马逊工
0: 作，那这算什么？就之前不管是跟朋友聊啊，或者是跟一些读者聊，他们其实大家都会想做一些什么事情，可是我觉得最终想做，但是真的没有做，其实真的就是你的智力的能力，因为很多人就是觉得说我每天已经工作好不容易下班了，我就是要放松。所以我觉得，大部分很多时候，大家会有想做，但是没有做，其实就是欠缺一个动力。这些动力可能是你觉得你的生活现在过得真的是太痛苦了，你想要做一些转，真的会让你必须做改变的那个时刻，我觉得才会有这动力嘛。然后我觉得这当然也是考验到你自己的自律能力，目标是在哪里，我这一点是蛮重要的。那我就想接下来继续连续刚刚的问题哦，像 Gary 现在已经做了大概快三年的时间，可以跟我们分享一下，就是因为你现在是全职做，你可不可以跟我们大概分享一下你这个全职的日常生活大概包含是什么？我会想要知道这个的原因，是因为我之前也有听到人家分享，就是说卖家最忙的时间就是从产品生产到上线这一段时间。当上线之后呢，其实你要。日常的每天，其实就是你的广告和去监控这些的。我不知道，就是说，在这个这三年的时间，你会不会觉得有时候热情好像没有那么多了？是怎么去克服，怎么保持自己这种源源不断的热情
1: ？我先补充一下前面的、啊，我觉得你说这个痛苦、嗯，因为不够痛苦，所以才去做亚马逊。哦，当然有些人会是这样子的、啊。那我自己的这个角度，我觉得我自己不会是这样子的感觉，因为我觉得对于我来说，亚马逊是我的一种热情吧，做电商是我的热情。所以我，我我那时候的感觉是，哎、欸，下班回家之后，我就是做我觉得很有热情的事情，然后我觉得我做的事情是真的是有办法产生价值的。那我觉得我做的事情是我的热忱所在、嗯，所以我才会每天下班都这么有动力，再去研究个可能两三个小时的这种呃亚马逊的一些东西。自己是没有这么痛苦的一个想法了。<笑>那时候我在我前一份工作的时候，其实都已经蛮享受那时候工作的过程了。然后对于当下的生活，其实也是蛮满意的。对，所以说其实我。我自己啊，或许跟大家不太一样的是說，说做亚马逊就是因为我真的很很有兴趣，很感兴趣。那这东西就是我想要的，哦、啊，这种感觉
0: 。嗯、你的兴趣驱使你下班后还有源源不断的动力去做这件事情
1: 。对，可能跟别人不太一样的地方是这样了。当然，我上班之后我也会想要打电动，或者我也想要追剧。可是。是那时候，嗯，对于这个东西真的太有兴趣了，然后压过了其他所有的嗯欲望吧，嗯，算是蛮特别的啦。回到就是你刚刚有问到的这个，平常我都在做什么？好的，因为其实我们算是两个人的团队吧，就是到现在还是我跟我朋友两个人，所以其实基本上我们是什么事情都自己。去做了，那平常比较 routine 的东西就是，可能你每个月要去备货，然后像我们有很多个 SKU， 很多个产品，然后我们就要一直去随时去备货，然后去看这个哎、欸、每天的日常的销量，然后来决定说，哎、欸、我们接下来的从工厂运过去亚马逊要多少，然后再来看工厂的库存，再决定说，哎、欸、是不是应该向工厂下单更多的库存，然后当然我们也会做到，因为我们也要做全球市场嘛，那全球市场其实它是、嗯。像卖美国就比较简单，它就是只有一种证照。但如果你要卖欧洲，你要卖英国、哦，其他那个证照的东西，这种行政的流程是非常非常繁琐的。我、哦、真的是繁琐到我觉得很可怕啦。呃，简单一点就是你去找外面的这种代办厂商去用。可其实你光找代办也不够，因为代办他不了解你的产品，所以你还是需要很多的这种沟通过程。那我们就是打算。自己做啦，那自己也是把它，这些行政作业都把它做起来了。那我觉得这对于我们来说也是一个加分的选项，就是，哎、欸，当未来别人也有遇到这种行政流程的困难的话，也、欸、来找我们，我们能够提供最好的一个服务或是解决方法给别人呢、啊。接下来也还会做很多图片优化的部分吧。像我们刚刚提到说，我们跟很多网红合作，那其实网红他们会拍很多很厉害的照片。我们都知道那些网美什么都不会，最会拍照了。有这些很厉害的照片之后，我们就把这些照片拿去优化我们在亚马逊，或者是我们在 Shopify， 就是我们平台官网的这种呃 listing 的这种页面。我们把我们的页面就是不断的去优化，不断的去精进，然后来提升我们的转换率。特别是一些比较新的产品吧，因为编辑比较新的产品，你一开始可能没有足够的这。这种使用者使用过的照片，所以我们透过跟网红合作，不断的来充丰富我们的这种使用者的照片。那我觉得这都是嗯平常你可以去优化的部分。那再就是开心产品的部分吧，因为我们会觉得说，呃，开心产品对于一个品牌来说是很重要的，就是你会有不同的产品线。那对于客人来说，对于这个品牌的信任程度也会提高。对于你品牌的印象感也会增加嘛，所以说我觉得这是另外一个我现在也是很积极在做的。那当然还有广告的部分啦，广告部分其实也是占比蛮大的时间了。哎，不过目前我们是一直努力的把广告的花花在广告上面的时间给减低，主要是因为这个广告实在是太鲁劲了。哦，就是每天可能根据不同的规则，你就要去调升你的竞价，调降你的竞价。所以这个其实也是蛮有趣的，就是我后来跟我的朋友。呃，我们两个自己也开发了一款我们的这个广告的软体，就是广告调整这个竞价的软体，就是我们很简单，就是下载亚马逊的，它有一个广告的呃 bug a report， 就是把你的这个所有的数据一次下载下来，那我们透过我们这个软体去跑，把我们要的规则、要的演算法都把它放进去之后，哎，跑出来一份新的 report， 我们再把这个 report 上传到亚马逊来达成说让这个过程比较自动化，我们就不需要再花很多的时间。去一個一個去优化我们，嗯、对，没错。像我们自己产品这么多，我们关键字这么多，我们一个关键，哎、欸，一个产品的关键字可能就两三千个，不可能一个一个慢慢的去调整
0: 。所以说，我们就
1: 是透过这种比较自动化的方式来去做了、嗯嗯。其实很多东西都这样，就是我们很喜欢去找一些比较新特别的工具，比较能够达成自动化的工具来减低我们的 loading。好，那我觉得这是一个。可能你接下来做稳定之后，你蛮需要去思考的一件事情啦、啊，因为毕竟不可能什么事情都是你一个人去，哎、嗯欸，手工把它做成。起来嘛，那这是另外一个东西。讲到说如何保持这个热情，好了，我觉得这个热情可能对我来说，可能一开始就有热情了，当然是这样嘛。嗯、那后来约也会做到很多 routine 的东西，不管是调广告，不管是整理库存。那对我来说，我的想法就是，哎，我做这些事情是一直都有在产生价值的。举例来说，可能我补货，我补了这些货，哎，让前台有东西可以卖。那消费者买到我的东西，他们喜欢我的产品，他们呃因为我的产品而让他们的生活变得更方便、更便利。那我觉得这就是一个我在产生价值的一个作为，嗯、我只是用着一个不同的方式，在帮助他们去产生更多的这种价值。那我觉得这对于我来说就是我的热情所在，因为我知道。我每一刻，我都是在努力的为客户做更多的事情。那我就引就于这种感觉，我会觉得说，我、哦、现在做的东西就是我想要做的东西，现在做的东西就是对的东西。那这个热情在于说，你要持续的不断的去学习新的知识嘛？因为你要不断的去学习新的东西之后，你才有办法提供更好的东西给予你的这个客户，你才有办法去 reach 去触及到更多的。可能你的潜在客户，然后让这些潜在客户也有同样的权利或者同样的机会来享受你的产品，来让你的产品能够让他们的生活更便利嘛？那我觉得这都是一个嗯、呃、产生价值的过程吧。所以就是虽然很多事情都是很 routine 的，但我觉得只要你有了这种产生价值的感觉，其实长久下来，哎，这种东西也是会变成你的一个热忱所在。
0: 嗯，而且我觉得就是你刚刚说很好，就是除了就是产生价值，你卖东西不是纯粹只是为了赚钱，而是你觉得你真的对这些消费者有需要，他可以买到、使用到你的商品，这個、产生的价值。然后我觉得还有一个很刚刚你讲的，我很喜欢的就是说。其实有很多 routine 的事情，就是包含你自己在创业的时候，尤其刚开始，你们像现在，即便你们已经算是非常稳定了，你们两个人其实要做非常非常多的事情，甚至一些 routine 的事情，你们每天还是要碰，但是你会把它。变得比较更加的自动化，去节省你们的时间，
1: 非常非常的重要。
0: <笑>我觉得在这个过程，包括你们自己去研究这个软体啊，其实也是自我精进的一个过程呢、欸。照你们刚刚描述的这状况，我是觉得说真的不会没有热情，因为你一直都在学习，有学习东西，你自然就会有那个成就感。
1: 对，没错，而且。我再讲一个关于这个软体的小故事好了。其实当初我们做这个软体，最主要不见得是为了我们自己啦、啊，主要是因为市面上其实也有很多这种呃广告自动化的软体，只是他们的价格真的太高了。所以我们后来做这个软体是觉得说，哎，除了我们自己可以用之外，大家很多这种中小型的卖家、呃，或许他们也可以用很低廉的价格来买我们这一套软体。等于说，他对于他们这种哎、呃、中小型卖家来说，他们不需要花很大的钱去。去购买嗯、呃、市面上有的这种自动化软体，那对于他们的一个公司的发展或是呃营运来说，也会有比较好的规划啦。那那时候就觉得说，哦、我们做这件事情是呃又回到刚刚的，可以产生更多的价值的，所以我们才有很热、嗯、很热诚的这个心态去做。然后那时候蛮有趣的是，我记得是这个软体是在我们今年吧，今年的那个新年的时候，因为农历新年的时候其实。工厂那边他们都放假了嘛，然后其实你也不知道当下要做什么，所以我们就农历新年大概呃五五到六天的时候，就把这一套软体不眠不休把它给做出来，因为反正那段时间真的、嗯、你也不知道干嘛，然后就是真的是一直都在做这个，对啊，所以其实我们很快的就把。花了大概五六天的时间，把这套软体的整个架构给全部的哎、欸，在那段时间定出来
0: 哦。Oh, uh... 然后之
1: 后我们也有跟亚马逊有合作啦，就是亚马逊那边有一些。广告的课程，他会找朋友或者找我们去上课，这样。那我们就是想说，哎，可以专门办一个跟这个亚马逊广告相关的课程，把我们这些这一个呃 Excel 的软体的这一背后的概念、背后的逻辑、背后的演算法，全部把它教学给所有的人知道。那当他们真的。来上课的人真的了解了我们这套背后的逻辑的时候，他们对于我们的产品才会想要买嘛。那我觉得对于他们来说也是一个很好的过程吧，就是他们真的可以学这个广告背后到底应该是要怎么操作，而不是说可能只拿到一个广告自动化软体之后你就让他自己去跑。应该是要让你真的去学习，真的知道说这个东西背后是怎么样去运作的。我觉得这样会比较好。那这是我们另外一条路。了解
0: ，可不可以也再跟我们讲一下你未来自己对这个电商的规划？然后我觉得刚开始你们做电商的时候，可能也没有想到，呃，今天会发展成这样子的一个。规模现在已经算是蛮稳定了。你们对未来有没有一些期待？你们在电商这一条路大概想要怎么样？有更多的规划？
1: 我们自己的五到十年规划，我觉得这边可以分成三点去讲。第一点是亚马逊内部的状况，那就是我们会希望说不断的扩张我们自己的产品线啦。因为毕竟就像我刚刚提到的嘛，我们一个品牌最好就是能够把整个品牌完。的产品先去把它完整化，可能、欸、假设我们是卖小朋友的东西，那小朋友从头到脚，我们都希望把他的这个东西给做起来。哦，那这样的好处，另外一个就是能够增加你的品牌能见度嘛。哦，可能你小朋友买了你的这个，哎、欸，小朋友的帽子，那他可能哎、欸、就看到你的小朋友的袜子，哦，等等的，我觉得这可以增加你的品牌曝光。那我觉得这是一个品牌未来一定要做的事情，嗯、就是扩张产品线。那当然，我们也会跟，我们也预计要跟亚马逊去合作一些东西啊。那包括亚马逊他们内部有一些比较特别的方案，是可以来，呃，让你去。产生更多的一个曝光、哦，那这是我们会继续去加深跟亚马逊的合作，哦、那这是第一点。嗯、第二点的话，是我们做这个自己的品牌官网，我们用这个 Facebook， 用 Google Ads， 用 Google Shopping 的这些方式。就是比较偏向亚马逊站外的方式去投放广告，然后把这些人导入我们的这个我们的自有官网，然后让他们在自有官网上面做下单。哦，那目前我们是有在做这样子的东西啊，只是目前它的占比还没有这么的高。那所以接下来五到十年的规划，我觉得以一个品牌来讲，你要做到官网的 SEO 算是蛮重要的东西。我、哦、就等于说别人搜寻你的品牌，或者搜寻跟你的品牌产品相关的东西，哦，其实他们是可以在估。购的页面上面就找到你了。那我觉得这是对于一个客人来说，他会比较信任你的品牌啦，就增加这个品牌的信任度。官网的话，我也会希望说能够在台湾市场也来做一个这个台湾市场的官网。那主要是因为我们现在的产品基本上都没有在台湾卖哦，因为台湾他们就是没有亚马逊嘛，所以我们之前就是想说比较懒啦，就因为毕竟你要自己在台湾设立官网。然后你要在台湾做这种很多的行销活动，其实这个难度算是非常高的。像我之前有加这个烧麦研究所，不知道大家有没有听过？其实上面有很多这种电商的专家，我觉得他们真的都很强。然后我就觉得说。哇，台湾的真的是人才辈出，你要在台湾的市场杀出一条血路，其实真的是蛮困难的。但我觉得这是我自己，我觉得未来五到十年会希望能够来尝试看看的一个事情，然后就是做这个台湾市场。那再来第三点是，我希望能够。多建立一点自己的团队吧，因为像我们现在就只有两个人，其实做很多事情还是坦白说还是真的是蛮累的啦。然就做到了可能第三点，还是很多事情你都也一定要自己去做，我觉得这真的是有点累，所以我会希望说之后能够。多多的把这个团队建立起来，让整个团队变得更更融洽吧，就是运作事情都变得更顺利，这样，这是未来五到十年的规划。
0: 今天听完 Gary 整个很精彩的分享，我觉得其实因为像你们刚开始也是两个人。做，然后一直到现在，一定有一定的规模，你们还是两个人做，所以你在电商这方面整个的知识或者是薪资的接受度，其实都是非常的成熟的。然后我其实也一直蛮感谢，就是说你，因为我自己当时做的时候，我也是找了好多资料，然后无意中就发现到你的 podcast 的节目，然后我就觉得你的 podcast 的节目真的很适合我们这些亚马逊就是刚进入的这些新手，可以是一个很。很不错的一个参考，而且我觉得台湾来讲，其实，呃，讲的人真的很少。然后你讲的都是，呃，新手可能会遇到的这些问题，所以我是真的还蛮感谢，就是当时有听到你的这个节目。然后我就好奇说，你当时自己是怎么想说，哎、嗯，我想要做这个 podcast 节目，然后也大概跟我们稍微介绍一下你整个 podcast 的主题，大概是讲什么的内容，可以怎么样帮助到大家
1: 这 podcast 我记得是去年的12月开始上线的吧？那时候我心里其实没有想很多、欸，哎，就只是想说，那时候 podcast 很红，然后我又去查了一下亚马逊关于这个 podcast 上面有没有人在讲相关的东西，就我发现很多人讲的都是国内电商的东西，很少人讲这种跨境电商。对，对所以那时候我就觉得说。嗯，好像蛮可惜的，应该是可以来讲一下。然后，哎、欸，刚我就想说，哎、欸，我还蛮想要分享一些身边的遇到的事情啊，或是身边的一些哎、欸、小技术给大家听。最主要也是希望说，就像我刚刚说的嘛，我换了六份工作，一直都找不到自己很喜欢的东西。直到接触了电商之后，我才发现说，哦，电商原来这么有趣。那途中我也分享过这个电商东西，可能分享给我身边的朋友，或者是到一些小公司有去，有朋友邀请我去做一些小分享。然后我发现，哇，其实大家对于电商的这个呃热忱都还蛮高的，他们都很有兴趣，然后会一直来发问。我觉得这是一个很不错、很有。很很好的一个现象啊，所以我就觉得说，哎，那我是不是能够来录一个节目，来特别来讲一些关于这个，不管是亚马逊或者是品牌电商相关的东西哦，所以那时候才来录这个节目，希望说可能让更多人能够看到电商有趣的一面，然后看到电商，哎，觉得也觉得电商也很有趣，然后也会想要一起来参与。然后，就算你可能之前跟我一样都没有任何其他工作上面的电商相关的经验，你也能够来尝试来做这个电商。那我相信啊，不可能只有我觉得有趣，我身边这么多人都觉得有趣。所以说，你是第一次听到电商，我相信你也很有机会会觉得这个东西是很有趣的
0: 。真的，所以我觉得今天这一集呢，如果大家。嗯，开始想要做一些自己的副业，然后可能一直听到近期来讲，大家一直在讲这个电商。如果你是有兴趣的话，其实我很推荐在 p o c a s t 搜搜寻跨境电商聊起来，可以先听一下，就是 Gary 在讲嗯亚马逊这一块，然后还有近期来讲，其实你也更新很多关于如果要做品牌这一块的话，可以怎么开始做，我觉得都是一个蛮好的资源。所以今天呢，我们非常谢谢 Gary 来跟我们分享。讲他的心路历程，然后包含他怎么开启这个电商创业的，还有一些实际做这个亚马逊的一个经验的分享。那我觉得更多的实操类型的这个亚马逊的这些技巧，可能就是要到他的节目去听了。那我们非常谢谢 Gary 来我们节目，然后给大家这样子的一个建议。那我们今天的节目就到这里，我们下次再见喽，拜拜。